0: 主
1: 播壳工作室
0: 。东亚西亚观察局。东亚观察局。察局
1: Hello， 大家好，我是樊玉如。大家好，欢迎收听本周的东亚观察局啊，沙老师很久没来了啊，<是>呃，然后最近这段时间，日本其实感觉那些大事没有发生太多，但小事呢，呃、零零碎碎也不少，对吧？<是>然后比如说啊，前段时间保总承认了的呵呵，如认如不认那种感觉
0: 。但我但我觉得，而且他后面当时保总那个就内部欺凌啊、嗯、这种事情，他后面还是找了一个所谓的第三方调查，但是他调查报告感觉也不是很能服众的样子，嗯、意思就是说<对>啊，没有这种。反正我我总结下来，一大概意思就是说啊，可能有做的不妥的地方，但是没有那种什么系统性的这种嗯欺凌的这种
1: 意思。嗯、因为这这次主要的一个契机，是因为有个团员呃那个自杀嘛，是对吧？是。然后感觉上好像外部的压力不像面杰尼斯面对的压力那么大，因为我觉得日本是这样的，如果大家不愿放过这次事情啊，嗯，继续。继续喷他，或者继续讨伐他，他到时候又要开发布会，又要怎么怎么样？他也是走一步看一步嘛，那种感觉的，
0: 对吧？对，而且我觉得这个可能也是跟大的这种环境有关系吧，因为毕竟现在所有矛头都对在吉尼斯嘛，就是相对来说，好像似似乎能够帮你转移一下注意力的这种感觉。嗯嗯嗯、那现在看下来，吉尼斯
1: 这个事情的源头还是 BBC 那个。纪录片嘛还是，还是外国人好像还是外国人给的压力是最，还是,
0: 还是要洋人来骂，洋人来骂一骂，可能<对>会
1: 有引起那个日本人的那种羞耻感
0: 。而且像保总这个事情。呃，其实我觉得稍微了解他一点历史的话，应该也不会意外，也不会觉得特别吃惊。嗯，因为其实之前就有过这种类似的事情。嗯,嗯,嗯当时是，我我忘了是大概是什么？遏制九六七嘛。嗯,嗯、呃、就就是因为当时不是发生针针对，也是一个女生，她好像哎，这、嗯、个女生好像是从日本东北来的，嗯、好像是是保保准这么多年、几十年、上百年，唯一、嗯嗯、一个从东北农村来的、嗯、考进来的这样一个学生，而且她好像在。任内就是就是在那个就学期间嘛，也是有这种遭到霸凌啊、嗯、欺负啊。后来还很恶劣的是，还是污蔑他呃盗窃，嗯，然后是把他以这个理由把他开除了、开除学籍的。啊、后来这个小姑娘是不依不饶，就是是在法庭上是是告诉的，嗯，而且打了好几轮官司，最后我记得是呃到了那个复审的时候，最后还是判那个小姑娘胜诉的，结果是勒令就是说保准你必须恢复她学籍，让她能够。嗯，继续读下去。<也>后来他也后后然后，那但是是他是读完了，嗯、读完之后他就是没有进那个剧团嘛。嗯。然后当时，然后后来就是让保总大概赔他什么一,一千多万，就是说赔偿金、就是哦。那还蛮刚的。反正就是就就,就这么个事情。但这个事情好像说之后的话就是说是过去也就过去了。嗯。所以说这一次有最近的一些事情，我觉得其实有保总
1: 觉得说可以混过去的意思
0: 啊。嗯、对，我觉得可能也不可能也不意外吧，嗯、就是说因为。我对
1: 保种没那么了解啊，因为我们有些朋友，呃，他可能录过一些跟保种有关的一些播客，大家可以网上搜一搜啊。嗯、呃，以我个人的一个感觉啊，就是日本是有几个非常典型的，比如说什么大象扑协会啊、嗯、保种啊，然后吉尼斯有点勉强不能算不算的那种感觉，就是传统。对吧？有百年以上、百年甚至以上的传统，然后呢，戒备就是阶级森严，森严。对，然后呢，就是里面和外面感觉像两个世界。是的。然后里边它有一种自己的美学和文化和审美。嗯。然后时间久了之后呢，没出事还好，没出事被外界是传为美谈的。一出事呢，就倒过来，媒体就倒过来讲你嘛，说，哎，你这个规矩很奇怪。你比如说啊，呃。保种是有学校的嘛？音乐学校，<对>音乐学校毕业之后，比如说,说进剧团，嗯、然后剧团里边再分什么乐组、学组那种东西，嗯、然后还分男一、女一啊，<对>然后最高的在剧团里边还有金字塔，嗯、最高的叫 top star 嘛，嗯、每每一个组里面都有 top star 那一组，然后你比如说像。还有很多莫名其妙的规矩啊，因为比如说，呃，宝总的学校的学员每次看到板神电一个电车，呃、一定要鞠躬。为什么呢？板神集团是宝总的投资人，母公司嘛，母公司对吧
0: ？而就是之前我们跟那个小妹老师聊过一期那个那个关系的私铁嘛，对，其实也提到过这个问题，对，因为当时宝总当时他之所以能够应运,运而生，也是因为当时的、嗯。阪神电铁希望通过这个这一些文化旅游项目，能够拉抬它的流那个、嗯、乘客的流量嘛？对的，因为这因为宝冢这些地方嘛，当当时的策略等于是，呃，在大阪的周边地区发地发展房地产，发展文旅项目，嗯、然后通过宝冢类似这样再加上旅游项目，能够吸引客流，嗯、所以说是有这样一个考虑的。
1: 嗯，然后这是一种，还有一种呢，就是比如说我以前看过一个日本的个综艺节目，它是模仿秀，它这个模仿秀的主旨呢是模仿一些。你可能生活中不太看得到的东西，但是你会觉得是很像。嗯、他就主旨是这个，有一个吉本兴业的一个女艺人，嗯、她就模仿就是保种学，呃，学员去考保种学校的那种报名的那种状态，那段就很有意思。我从来没见过真正考试的样子，但是我觉得应该是这样子，嗯、就是比如说进去考试，他是面试嘛，比如说你举个胳膊，二十六号自自己报自己的那个考、啊、准考证号，你就。你就 l o 拉个吧，哒哒哒哒哒，而且这个是女艺， uh, <okay. S 1> 女艺一定要强调自己的那个身身线是高的， uh, uh, 然后美的甜的，嗯、然后男艺你就 l o 拉个吧，<笑>就要要帅，看勾引你知道？嗯、然后我就觉得说，哦，好，就是你可以感觉到日本这个社会对于保种是，它既神秘又把它有一种。把他捧上那种神坛那种感觉，嗯，然后喜欢的人非常喜欢嘛。是，你先看像那种，我看网上大家现在能看到，比如说像一些神级的成员，比如说天海佑希，当年最红的时候，因为他是男男艺的 top star 嘛，哇，他这个出场的时候，整个涩谷都是那个人啊
0: 。他当年那个就宣布就是退役的时候，就说从那个等于是从那个保种毕业的时候。毕业对。<好>当时那个就是发生过那个日比谷公园那个大绝叫事件嘛，嗯、就是说什么什么五六千人，就是大绝叫，绝教就是大家。这就是什
1: 么死喊、死命喊、狂喊。然后当
0: 时你去看，你去看当时的那个新闻，就是非非常有意思的。当时那个他退役的时候，就是一群粉丝们，因为基基本上都是女生嘛。而且他的
1: 代表色是白色，所有的人都
0: 穿白。啊，然后就往里面挤啊、叫啊，然后就是那个警察就说是感觉就是要镇压暴乱那种感觉了。然然后就是要警察在那推嘛，意思就是说啊，不要再往前挤了。然后女生
1: 就绝叫，大绝叫。然后女
0: 生在那这句话喊，他说：“我不往前挤还有什么意义呢？”哈哈哈。当当<笑>新闻片段当看的时候是非常
1: 非常有劲的、嗯呃。对对对对，然后我还看到一些，比如说网上有一些，呃 ，YouTube 是有一些人会传一个什么呢？就是，呃，演呃演员每天进剧场。就是上班嘛，不是有上班的那种视频嘛？拍你上班，嗯、就从那个演员过道进剧场嘛。然后他每个演员都有自己的粉丝，会等的。然后不光等哦，还轮轮班的哦。就是前一个 top star 来了，对吧？然后他的一群人，这个他有个专门的地方让你等的。然后然后然后保警卫放你们进来，咔，一排人排好。然后你你们那个正主走过去的时候，大家挥手，然后啊，干嘛的？给他塞 ，come on， 进去奥斯卡的什么的，那种感觉。然后他在那边拎拎拎着包，哎呀，干嘛？然后进去。<然后 S 2> 然后，这他进去之后，所说是撤，因为他们他们只等他嘛，对。然后换一批，哇，来哇，他太有意思了。然后下半下半是这样的，对，有有人是天天拍这个东西，然后上传哇。现
0: 在就这这偷东西，上班会会送，然后下班会赢，就是
1: 一粒马鸡克点马鸡嘛。对我，
0: 我我是我是目睹过一次的啊。我想我想节目讲过嘛，当时从那个。在，因为在日宾谷那边嘛，嗯、有乐町那边嘛，然后就，然后就是我在当时好像是，好像在帝国饭店喝好老酒，然后回酒店，嗯，正好会穿过他那个东京宝冢那个剧大剧场、啊，大剧场那边嘛。嗯因为晚上很晚嘛，是保总你看过吗？演出？现场演出没看到过啊。然后十一点多钟，走，路过的时候就看到前面灰，我黑压压，黑压一片，骗人的。不是蹲在那个地方，对，他需要蹲着的，是蹲着的。然后唰一下，突然站起来，不然后，然后我吓一跳，知道吧？然后后怎么回事的？嗯。后来一看，哦，好像哦，有人下班了。有人下班的时候，啊，原来是路过保总，不然话这景色非常奇奇怪，知道吧？诡异啊，非常诡异。OK， 所以说就说一千到
1: 一万，还是呢，因为保总他的文化特别特殊，然后也是那么多。多年就是行诉出来的一种东西嘛，但这种机构有个特点，就是针插不进，水泼不进。对吧？很多事情你不从内部爆发的话，外面其实很难去掌握它的
0: 。这个嘛，就是你凡是一个像一个非常内部等级森严的这样一个体系，都会出现这种情况。对的<对>，我觉得这不光娱乐业了，不光娱乐业，我觉得任何团体，它只要是一个内部等级层等级森严的这样一种制度的话，嗯、我觉得，呃，而且如果如果又是一个缺乏外部监管的这样一个环境，嗯、它有它自己的一个小环境、嗯、小气候，那很容易形成这样。尤
1: 其最底层那批人非常难受。对对啊，而、就、且、是、一层层欺负
0: 而，而而且你是，其实有的时候你去看那个保总，那个他不是会发榜的嘛，
1: 嗯
0: ，就是有时候你看那些一些一,一些去投考的一些小姑娘，嗯、就是说在门外等自己的那个，嗯，发榜的时候那种场面、嗯、那种状态，嗯、而且保总其实有的时候跟我们，嗯、呃，还有一个不太一样，就是说。呃，就是去保总的这种女生，小姑小姑娘，就是、说是，呃，她并不是单纯的，就是说是，呃，是有一个怀揣一个文艺梦，或者要成为一个异能界的人啊，或者什么，因为保总似乎是有一种是。可以帮你的生涯镀金的这种感觉，嗯，就是你在你去你当过保种，然后你在保种。就跟男
1: 生进过甲子园一样的那种感觉，呃、就,就
0: 就就就觉得就是你从此以后就是说你的人生就不一样了，对<的>。就会把你镀上一层社会上的
1: 人高看你一眼
0: ，会会高看你一眼，<对的 S 2> 而且去保种的人的这些，你看他的家世背景往往也都是还不错的家世背景，就不是那种就是真正社会底层的，其实不是要
1: 靠进保种来翻身的，对的，对的。
0: 然后所以说当时为什么那个东北那个小姑娘她她进保种的时候，当时就被认为是一个很异类的这样一个选择嘛，嗯、因为。保重一百多年，来从来没有过平民出身，这种东东北农村来的这种小姑娘去考进来去的，嗯嗯、对的。然后，呃，然后这些人就是他毕业之后，往往他也是能够，就是真正意义上的嫁入豪门、嗯。嗯嗯嗯。那个我印象那个谁啊，就是旧山游记夫的太他,他太太就是对对，保、嗯嗯嗯、就是保重、就是、人演员，是保重的。嗯、这种例子其实在日本非常多，对、嗯，而且很多这种，呃，日本的这种比较有历史的这种家族啊。嗯呃，或者是政界的这种高官啊，呃，政经界的吧，嗯、啊，都很喜欢就是娶保种家的女生当媳妇，或者是当太太。嗯，嗯我记得那个丰田家，可能不是丰田章男，他的弟弟还是他的哥哥，反正他的，嗯、呃，娶的太太也是也是保种的，反正这种情况是在日本是非常非常、嗯。简单讲，
1: 可能对一些啊，这里面有一些，比如说直直男癌的一些价值观啊，嗯、可能对一些日本男人来说，你娶一个保种出身的人有面子。啊，哎、是的，对吧？对，对吧？也有这种讲感觉的，
0: 而且他觉得他觉得，而且因为因为保总他一般来说就说是那个。呃，他除了就是说是他对对你的就是你的容貌有要求之外，他似乎还要营造出我们的演出啊，或者很多东西啊，都是很有艺术品位的，就是说，<对>就是说，就礼、就、仪、是、仪态、姿态，清就清正美嘛，就是对对对对对，所以说我觉得这套东西的话，其实还是很受用的了。对对对对至至至少传统日本是很很吃这一套的，就是
1: 对对对。还有你说的这个，我突然想起来一个，也还有一个群体，就是歌舞伎演员的太太。啊， uh, 歌舞剧演员，你比如说他们娶太太也很讲究的、嗯，对对。你比如说，呃，你比如说那个，是上海老张吗？海老张他那个太太原来是阿当萨嘛，女主播嘛。后来后来不幸，后来不幸那个癌症,、嗯、癌症去世嘛，对吧？对对然后很多我看过很多纪录片，一些一些演员，就是说男性的那个歌舞歌舞剧演员，呃，他们的太太往往都是那种大美大美女，嗯。然后呢，有个特点就是，不管你之前是干嘛的，嗯，一旦嫁入到这个。就是说，梨园里边，他叫梨园的那个妻妈妈，对吧？梨园之妻的话，你原来的那个职场完全放弃了，对，全部退出，只能是全心全意的。首先为你生儿子，对，接班人，接班人。然后呢，就是为你操持整个家，因为他们很多还是家族制的，在运营一个剧团，所以说你就是老板娘啊，是，就是老板天天在台上演戏，然后比如说。呃，所有的一些客户，嗯，关系比较好的，嗯、比如说一些小呃朋友，你比如说每年到了什么中元节啊，然后到了什么各种节庆啊什么的，比如说卡片、礼物怎么弄，嗯，然后每每天比如说演出的时候，因为就是老公是在那个后台准备上台，嗯，太太太太们就是比如说。妈妈加媳妇或者加孙媳妇三代人，对吧？都是在前厅要去接待那个各个大家来捧场的一些客人的呀，对吧？然后那种感觉就特别的，也像刚才那个沙老师描述的一样，就是说，大家对于一个女性的一个外在的一个形象，加她的所谓的一些礼仪，什么传统道德啊、礼仪啊那套东西，加注的非常多。对，然后就你就抛弃原来你所有的身份和标签，你只有一个身份叫梨园之妻。对还有一个身份就叫你叫保种出来的人，就这样
0: 。而且，这李元家其实,其实更明显嘛，就是哪怕、嗯、就是哪怕是世昌和两藏，其实也传出过很多、嗯、呃绯闻也好，或者是就是这种搞青年三代事情，嗯、其实也很多的嘛。嗯、但似乎就是说就是传统日本社会，我说是传统日本社会，嗯、就是好像对这些人的太太的定位就是说。我们这样一个艺术家，他是打打打个引号“人间国宝”，嗯，对，你为了维系这个“人间国宝”，你就应该要牺牲的这种
1: 感觉，对对。对对
0: 当然，这一套东西，我觉得现在的一些日本年轻人是不是买账还另另说的，越来,<对>越来越难了，越来越越来越难了，越来越难了。嗯、所以说，我觉得，而且另外一个的话，就是说，呃，尤其是如果你把这些东西牵扯到日本的这种什么传统文化啊，或者说是传统的一些艺术价值上的事情呢，有的时候会格外的对你宽容，嗯。最典型的例子，最近那个谁的不是判了嘛？那个、那个、那个谁，就是那个之前父母自杀的
1: 啊，呃、那个袁志柱，袁志
0: 柱嘛，嗯、他判的一点都不重点，就给他一个缓刑，啊，就是
1: 、嗯、啊，
0: 感觉他，而且他他还发发表一个这样一个什么自己的一个什么道歉信啊，公开信啊，嗯。就读上去的感觉，好像似乎是觉得我还要在离园，什么还要还要来啊？加<倍>我的妈呀！加倍付出，加我要在舞台上就加倍的奉献，对吧？报答大家，大家的这种，或者是赎罪的这种感觉。天哪！
1: 加倍奉还啊，还要。所以说，那
0: 就看，就说是那就看。当然了，去日本就是在日本，其实也一样的，就是喜欢看这些歌舞剧的人，其实也年龄也都比较大，也接受这一套。也这、就是、是不是？他们他们的价值观是不是你年龄能够接受这一套？嗯嗯嗯、这个。但是保总呢，就是。有那么也有的那么点的味道，有点，就是它可能跟歌舞伎程度上还没，它不像那么老那么老，
1: 但是也算一个百年的一个传统对对,对对对对
0: 对
1: 所以说这个东西，我就觉得说，你真的掰扯出来看的话，日本社会就毕竟没有经历过像我们这样的彻底的社会革命，就是很多一些前一个世纪的一些，就是传统社会的一些怎么说呢？呃，好和不好的东西，它都留
0: 着
1: ，对对吧？然后呢？都有都用自己的一种方式来进行的某种现代化的变演变，是，对吧？就以所以说才有了杰尼斯啊、保种啊这些问题在。是，然后讲到那个梨园之妻啊，我刚才突然想到一个梗，就现在最有名的一个梨园之妻叫藤原纪香啊啊，哦，藤原纪香现在的老公是那个爱之助啊，爱之助对对吧？对，然后他一点声音都没了啊，没没声音。我最震惊的就是原来那么一个对对叱咤风云的一个藤原纪香啊。我上次也在那个《爱之助》的那个那个纪录片里边看到，他现在也是每天就是说，只要演出，相夫教子
0: ，然后后面和服穿好，后面会候着
1: ，对，然后那个头扎起来，然后在那个那个歌舞伎座的那个剧场门口，亚拉西克列西马斯，各里都辛苦了那种感觉。我说哇塞，我说这个这个大环境的一个压力，就是你小小的一个女演员就没办法，就是原来藤原纪香在艺能界还是挺个性化的一个人嘛，对吧？然后为什么讲到藤原纪香呢？要讲到下面一个梗了，嗯，藤田香前面那个老公啊，嗯，叫镇内智则，吉、嗯、本兴业,业，吉本兴业一个艺人，对，为什么谈到谈到吉本兴业呢？这一周啊，啊、呃，其实上一周了，上一周那个今今、嗯、今天今天已经是那个那个周二了嘛，然后上一周的从周四开始，周四周五周六周天。连续四天在上海兰心大戏院有吉本兴业的那个怎么说呢？算算他们专场演出吧，对，演出周那那那一周，然后呢，我个人是看了三天的演出，嗯，一共三场，然后我就还觉得还挺有的聊的，嗯，就是跟大家简单讲一讲吉本兴业这个事务所可以算日本的像娱乐帝国吧
0: ，日本德云社。
1: 呃，比德云社更厉害，嗯、因为德云社还仅限于，比如说说那个，比如说他的行，呃，比如说表演，嗯，呃，演出，嗯，嗯呃，然后以相声的那个这个东西为主嘛。啊、或者
0: 是什么日本的开心麻花
1: ？对，有点开麻的那个意思了，嗯、因为它是综合娱乐集团了。然后它
0: 它<为>历史比开心开心麻花长多了。你想现在？
1: 其实很简单，就是吉本兴业最早是一个在大阪地区运营一个小剧场的一个出身，然后这个小剧场它运营它是靠那种所谓搞笑偶巴拉音嘛，对，搞笑的东西出身的，然后他这一块是他的主业嘛。现在到在日本的话，几乎有几千组漫才艺人是他的旗下的一个艺人，他等于是既是他们的演出的那个主办方、出品方，同时也是这些艺人的经纪公司
0: 。N N C M 了，呃
1: ，对，呃呃 M C N， 对，然后同时他为了。继续让这个行业更往前进啊，或怎么样，让这个生态更闭环。他自己还有培训、嗯、艺人的培训，叫 N C N N S C 学校。嗯嗯、就有些在日本，现在很多一些年轻人，比如说高中毕业啊什么，的，嗯、就不想考大学。对，我想当 gaining， 就是我想当艺人，嗯、搞笑艺人<对>怎么办？就报名 N N, N SC, S C。对，对吧？然后现在 N S C 在日本全国各地有几家吧，东京跟大阪，好像福冈也有吧，好像或者东北地区也有。反正这个是他的一个培训那个提那个条线，但这个还是围绕搞笑本身啊。嗯、但这两年他做了很多媒体事业的尝试。嗯、你比如说他跟 Amazon 合作，嗯、跟什么 Hulu 那种合作。嗯、比如说他，你知道，呃，前两年日本搞了一个类似于我们这边创造营101啊，嗯、这种选秀。那个选秀是韩国那个模式出来出来的嘛，嗯、在中国这边落地叫创造营，在日本那边叫 JO ONE 嘛 ，JO ONE 嘛。<对>嗯这个在日本的落地方就是基本影业，我当时很震惊，我说你一个搞搞笑艺人的，为什么去搞 idol 了？你知道吧？所以说我这个这个我印象还挺深的。然后他还主办电影节，冲绳国际电影节，他也是主办方之一。他因为他算一个非常综合性的一个娱乐的一个集团，这里边它背后的一个点是因为在日本现在搞笑艺人的活跃的空间非常大。对，现在你就沙老师因为经常经常去日本玩的话，也会看看电视啊，看看日本一些综艺。我可以说，基本每一个综艺，它不一定有 idol， 但是一定会有搞笑艺人。对，对对对然后只要是有搞笑艺人，百分之七八十是基本星爷的人。嗯他现在就等于是完全掌控传统媒体，是。然后再加上他现在，因为前两年一发生一些，呃，有就是他的一些艺人不是因为不听话嘛，不听话被赶走嘛，然后去开 YouTube 油管啊什么的，然后成功了之后，他现在也在逐逐渐逐渐鼓励自己的一些中间或者说一些资深艺人，你们自己去开一个油管啊什么，也想说在互联网端发力嘛。呃，这是他的油基本影业的一个情况。呃，他他。应该是上市公司吧，在日本应该好像还是上市公司，我记得是应该上市的。然后他跟上海的缘分其实蛮早的，嗯，因为上海其实跟基本新业啊、SMG 啊，呃，跟基本新业交流交流挺早的。我记得大概十多年前啊，嗯，就引进过他们的新喜剧跟上海的滑稽系做结合。其实其实原来上海滑稽系跟基本新业新新喜剧。蛮像的，嗯，都是那种表演的过，嗯、其实就跟开心麻花早年的那种舞台喜剧是差不多嘛。但是上海的滑稽戏传统是比较强调是说，呃，肢体的夸张啊、嗯、那种东西，这个东西就跟基本性业新喜剧有点像的，就是他们交流还蛮早的，十多年前就开就我看到过。然后这一次，呃，其实这个缘分是因为大概我记得19年疫情前，基本性业当时有宣布过说要在中国开分公司，然后。加强在中国的投入，呃，做中国的一些文化娱乐的一些东西啊什么的。后来不是因为疫情，疫情整个进程被打断了嘛。了然后这一次等于是借着叫什么上海国际喜剧节的这么一个由头，嗯、等于是重新再启动一下、嗯、这么一次。然后他这个演出本身呢，我说实话不是他的最强阵容，但是也算诚意满满的一个阵容了。嗯、他能请过来的一些艺人啊组合啊还是挺多的。嗯、然后呢，他蛮有意思，因为。四天演出，嗯，他每天有不同的组,组合组组合和主题。他比如说第一天，嗯、因为日本搞笑，不知道沙老师清楚不？清楚，有所谓漫才跟所谓短剧，嗯，还有所谓的秀那种东西。对
0: ，我去看过落雨剧场。落雨落雨是更传统嘛，就是像
1: 单口相声一样的，<是>就评书啊、讲讲书啊那个。呃
0: ，因为他那个我去看那个落雨剧场，那个他也是就是一个，他是就一场的话，他也是不同节目的，有时候甚至里面都有什么变魔术都有的。变魔术，对对对,对,对，就就就基本上说有有单口相声，什么双人呐、啊，然后、嗯、然后这种讲故事说书、喜剧表演，然后也有什么变变魔术、嗯，杂耍，反正就是就一个小时、两个小时，反正就是就这么就这么一场。落雨跟漫
1: 才的关系其实有点有有意思的地方，就是吉本兴业有点像说引起了日本的漫才革命的。嗯，他现在我们现在印印象中的很多一些漫才演员啊什么的，其实都是算新式漫才。嗯，可传统的就是沙老师在那种落雨剧场里面看到的，就比如说浅草啊，对对对对，浅草那种，因为浅草那边算，我在浅草看，对，浅草那边算漫才协会嘛，或者说那种呢就比较传统。然后那边呢其实跟吉本。没什么关系是，是基本新业呢，出生于大阪那些地方，然后呢，他一直在做革命嘛，一直在做更新。你比如说像北野武算东京的啊，对，北野武算东京的，但是你像明石家秋刀鱼啊，对 ，Downtown 啊这种比较有名的，都是从那个呃基本新业这边出来的，然后。他所以说在上海演四天，他是组合很有意思。第一天他是短剧场，嗯嗯嗯、就是很多人演短剧，嗯嗯、然后最后还有半小时，就是台上所有的演员在那边做游戏，嗯、跟观众互动。嗯嗯、然后第二天是所谓的叫综艺秀，嗯、综艺秀他比如说又有杂技，又有魔术，又各种东西，然后再加上短剧啊，甚至什么的。然后第二天是一个，第三天就是纯漫才。嗯嗯第四天是镇内智则，就刚才说藤原纪香的前夫嘛。对，镇内智则的一个专场。因为大家知道镇内智，很多人在 B 站上如果看到过他的视频的话，都是那种俄罗斯方块。他有一个，他其实是一个吐槽艺，是，但边上有一个大屏幕，里边放各种各样的一个装傻的一些视频嘛，他就负责吐槽嘛。对，其实我觉得八零后九零后应该有很有印象，在大概十多年前开始，就有人把镇内智则的一些视频做成中文字幕的，然后搬过来的。所以说他这次。他那一场周日那一场阵内制则专场是卖得最快的，那肯定的，而且是一票难求的，是，对啊，然后我个人是看了三场，因为周四实在排不出时间，我是周五、周六、周天连着三、嗯、三场。我很意外，就是首先我有有一个意外的，就是我买了这些票之后，我被一个朋友拉到一个群里边去，嗯，这个群很有意思，这个群的名名字叫“十一月讨伐基本心意”，<笑>为什么呢？它里边现在大概有一百四十人左右吧，嗯。来自全国各地，嗯，他们知道这个消息之后，就从全国各地买票，嗯，然后在上周那段时间集中来上海看演出。嗯、这帮人后来我了解了一下，就是平时的看那种日本综艺字幕组的做出来的东西的那些核心的日本搞笑节目或者日本漫才的核心粉，嗯，这些人后来我问了一下，甚至有的人都不知道。国内有人也在做漫才组合，因为后来我趁着这个机会也组织一场活动嘛，待会儿可以讲。是是是就是这批人就是对日本漫才非常之熟，对日本艺人非常之熟。嗯、然后我问了几个女生的那个粉丝很有意思，他我说你们为什么会关注到日本搞笑艺人这一块？<对>他说我问下来很多是这样的，就是最早看的是 idol，、啊、追的是杰杰杰尼斯，对，因为追杰尼斯开始自学日语，嗯、因为听懂日语了，开始看日本综艺节目了，嗯、一看综艺节目就有搞笑艺人在那边嘛。然后一看搞笑，就觉得哎，这个才好玩呀、啊！<对>然后我就转到<笑>转到搞笑这块来了，就很多是这种路径的。嗯、然后甚至自己开始做字幕组的一些搬运啊，嗯、或者那种东西啊。我、哦、我觉得这批人大概拢了，至少我们那个群里面就有一百多人。然后这批人就是集中来上海看很多演出。有一个哥们儿，嗯、那天还跟我我还跟他交简单交流了一下，从天津周五下班坐飞机赶、哦、赶到上海，然后直、哦、直冲兰星大戏院，对对对对然后买的一排。一座还一排三座，就就很前面的，对，就坐我，因为我二排，就坐我斜对面，哐坐下来。我一开始以为进来一个日本宅男，你知道，因为就就那个男生嘛，风尘仆仆的那个样子，背了个大的包，然后这边脑袋上顶了一个丝巾。你你想想，是不是就很像宅男那种那种日本，比如说二次元宅那种？我就怕他。动翻动翻就拿一个棒出来开始打 call， 你知道吗？<笑><笑>然后那哥们居然是天津人，然后他是什么？周五一一下班就买呃，就是飞机飞飞飞机场到上海，然后看蓝星，啪啪啪,啪看三天，周天晚上镇内智则看完，然后再飞回去，然后就是这种人。然后我说这种人平时我们身边都接触不到的嘛。上海虽然比如说对了解日本文化的人相对多一点，<对>但是没有那么硬核的那些人。然后这批人就拢在一起，我觉得哦很震惊。然后导致现场就是。非常嗨，你知道吧？然后很卷，他、嗯、不是，大家可以想象，日本原汁原味的漫才短剧表演，很多普通观众其实是听不懂的，可能听不懂的，<本>就是日文嘛。对<本>。他主办方是这样的，后面有两块 L e D 屏放字幕，嗯、放中文字幕。嗯、但是呢，你要知道这种中文字幕，你而且他这次表演的那种节奏并没有说特别放慢，<对>还是可能在日本的那些节奏稍微慢那么一点点。年年对。有的字幕员也被跟不上啊，跟不上，或者说他节奏没有那么咬合那么紧，对吧？但是你去看，他有的地方甚至临时查反应，就是那个叫什么，就是字幕甚至出问题的地方，对，现场根本没有问题的，除除了少数的一些。观众啊，这些观众后来我了解也是全在中国做漫才的演员，他们其实并不懂日语，但是只是想看一看吉本兴业的东西。对，他们反而反而反应没有我们这批就是懂日语的人快，你知道吧？就在那边剧场那边两拨人，我们先笑，哈哈哈笑，然后他们隔了两分钟他们开始笑，去现场。然后我印象中第一周五那一场，哇，日本人都比中国人多。后来我觉得可能那一场是因为比如说有什么。Chocolate Planet 就是那个小巧克力行星，这些比较现在比较火的一些艺人，然后导致在上海的日本人社区都知道了，都来买票了。哇天！而且那天我一看，因为在上海街头，谁是日本人，谁是中国人，其实你看得出来的。尤其周五晚上，穿着西装笔挺的，然后那种西装还蛮包的那种西装的男的，基本上都是那个在上海上班的那种日本人嘛。然后好多人这样的，然后坐在那边。然后我说哦，我说这这没没料到卖的那么好，对对吧？然后。反而是纯漫才卖的没有那个那个前前面那场好，但是呢，我就是说到这个，就是因为有那个群嘛，嗯，我就跟我几个，因为我在上海认识了几组那个呃漫才演员，在在国内做漫才的演员，然后我就说，哎，我说我加了这个群，我觉得机会难得，我说你们平时因为。在国内现在做漫才，他们有个特点，就平时他们演出的机会都是在脱口秀的场子里边里边演漫才，对，所以导致他们很绝大多数观众其实是奔着脱口秀来的，对，但是呢，他们不懂漫才，或者说没怎么接触过漫才，<对>所以说他们演的演的时候，有的时候还要比如说。十分钟的段子，要花三分钟跟大家解释啥叫慢才，就而且直到现在都是这样。是，然后我说，哎，我说这次机会难得，我那个群里边一百多位来自全国各地非常懂慢才的人，我说你们要不要在他们面前交流交流交流交流，小小小小演一段交流交流，哎，然后有三组慢才演员就响应了嘛，后来我就紧急的给他们传了一个活动嘛，那个上周日就是正的正的那阵子那场之前下午，我们我们做做了一个活动，然后那个活动还挺热烈的，因为。我发觉，因为除了有那个群里面的一些群友之外，还有很多我景湖端的一些听友，我招募过来听的嘛。<是>的很多人觉得说，哎，之前没有怎么了解过，国内居然有做漫才的演员，或怎么怎么样，有这个机会交流了，还挺挺好的。所以说我印象还蛮不错的。这次演出给人感觉是好像说，哎，好像也就上海对于这种小众的。亚文化的那种东西啊，首先看能看到的内容会比较多一点。第二个，的确还卖得动票，能把这个东西等于是滚起来，我还挺挺那个意外的。因为你在外地难想象说基本星爷会去上海以外的一个城市连办四场这种这种演出。一周了，一周。对，所以说我这个人还是说，哎，这个这种小众文化在我们这边还有这样的一种受追捧啊。当然，你说跟那些。因为你说上每现在上海每个周末都是一大堆，比如说梅奔啊，嗯、对，上海体育场啊，八万人啊，办那种大型演唱会。因为上周完全就是陈奕迅啊，然后五月天对五月天啊什么的，跟他们那种大众的比没法比。蓝星坐满了也就五六百人，对吧？但是呢，会让你觉得说这个城市真的很多元，嗯，对吧？然后大家玩的东西还挺各不相同的，还挺好玩的，<是>反正是这么一个点
0: 。而且相对来说的话，我觉得我蛮意外的，就是说真的是他会就一口气开四天。
1: 嗯嗯，嗯然后，真的算能让他出动的一些精英都出来了。嗯,嗯然后。已经玩了很多花样。我之
0: 前是看到一个报道，当时我忘了，因为我我不是很熟。当中就有有有一个艺人表演，他在日本的话是脱光的嘛，这才穿、啊、穿穿紧声音过来
1: 的。托尼嘎 y 阿甘利呃亚斯穆拉，他那个名字呢<对>就翻成直接翻成中文的，就总之就很阳光的安村亚斯穆拉，是他的名字亚斯穆拉，就很总是很开朗的阳。他是梗是这样的，全身脱光裸着的，穿一条三角的三角小很小的三角裤，<对>把自己关键部位遮着，然后他的艺。易封所谓易风就表演风格是这样的，在台上做很多动作，让台下的观众以为他啥都没穿，是，但其实他做出那个动作之后，他会说啊，大家放心，我穿着短裤哦，<对>是这用这种搞笑，<对>你知道他今年啊。嗯在英国贼火啊！是他去那个达人秀，英国达人秀，哇靠，就是老外没见过这样的，然后突然疯了。但是我是因为在日本很多年前，他其实出道很多年了，是。他一直是这个所谓的表演风格，所以我今年我也挺意外的，就是他突然一下咖位框上来了。但你知道，他来上海演出不允许他全裸哟，是啊，他穿紧身，他穿紧身衣，他穿紧身的白色的那个叫什
0: 么，我不知道。裤袜吧还是什么？把自己包起来，把自己完全包住，然后跟他说：“大家说，大家放心，我穿着衣服。<笑>
1: ”<笑>对对对，那那天我还看到这个，我还挺觉得另一种好笑，是另一种好笑，另一种好笑。对对对
0: 对，我反正我觉得也是挺难得的吧，因为我觉得就是还而且最近好像个，且不是说说基本新的，我就好像这种比较亚文化或者小众的，就日本的这种艺艺人或者是歌手来的蛮多的。嗯、前一阵不是那个，还是那个谁《维普
1: 游记》。个游
0: 寄吗？还有那个，还有那个也护护川纯，这个太小众了，这太小众了。但是问题是，真的，真真的有这么多人就说有有有，我身边
1: 我身边就有妹子过去的，对，而且还跑到什么什么票都抢不
0: 到，什么什么
1: 的。对对对，我说啊，我说我说真就不大会小众了，小众到什么程度？我我认识那个妹子，呃，前两前前段时间去日本，她是追那个艺术节嘛，对，去追当地那个艺术节，然后她发了跟艺术节那个照片，呃，我说哎，我说你那个。你去日本不是去看那个酷玩的东京音乐会的演唱会的？就 CoPlay 不是前前段时间在那个东京看一场，你知道他怎么回我的？他说帮帮忙，我是听户川纯这种小众音乐的亚逼好吧？怎么会去听 CoPlay？ <笑>就他们自己都知道，户川纯是那个非常小众的嘛，而且说那个年纪很大了，很大，六十多岁了，六十多岁了。然后他说看一场少一场。<是><笑><笑>他是在 Live House 里面演的，对的<对>。然后现场都是那种非常硬核的，听小众音乐的那帮那帮人，就是
0: ，
1: 嗯，我觉得也就上海了，嗯、能看到那么小众的一些一些演出啊什么
0: 的，那种、个、感觉，<的>更不要说二次元了。我之前我还我还我还就是误打误撞，虽然去过一个 Live， 反正、嗯、是,是一个日本的一个，其实是有点像街头艺人的，嗯。然后，但是他就说，但是他现在可能也正是在发片了，就是他以前就是在街头上唱的，嗯。然后。是一个中国的一个当时的一个呃一个就是一个女生，嗯，在拍了她在街头的演出，然后发到小红书上面，然后被呢。就是小有名气吧，就比较小就小火候一段时
1: 间。哦、这样的也在中国能开演演唱会、啊。然
0: 后这个女生也很有劲，她们因为她很喜欢她嘛，嗯，就把他运作到中国来。我、哦、做她经纪人了。我在在玉音堂开来、哦，厉害厉害,厉害,厉害。然后叫叫我去吧，然后我就到去看，我就去看了看，我当时觉得哦,哦，我非常震惊。然后我就说、哦，我说你好厉害。
1: 你也太小众了
0: 吧？<笑>但问题是也能办，也
1: 能办起来了。哎、但是其实这种。<笑>在日本是成立的，你像 Red Wimps 最早对，就是这种，最早就是街头的那个演唱呀，然后是因为他们现在的经纪人在十多年前喜欢当时街头的 Red Wimps， 说对对对我要给你们对对对机会打造一下<对>那种感
0: 觉。嗯、反正我觉得挺好的，我觉得这种、嗯、这,这种的话，我觉得尤其在疫情后吧，我觉得还是、嗯、还是应该多多多多珍惜吧。对吧对,对
1: ,对对对，多多珍惜。然后会让人有一种感觉，因为我我问了很多，因为你知道当时第一天、第二天的时候。呃，就是基本先生那个演出啊，嗯，他们说，呃，大概现场有十多组组合是在全国各地做漫才的人，嗯，然后过来就像朝圣，朝圣我就就就现场来看看。然后我也很问他们，我经常问他们感受怎么样怎么样。我就说最多的说，因为他们很多人其实并没有完全听得懂日语嘛，对。然后他说感受一种气氛，这是一种，还有一种就是仿佛又重新。信仰充值了一下，嗯，就是当年为什么要做这个东西？嗯，就是搞到最后，就是说，我觉得不管形式是什么，你比如说最近脱口秀也比较惨，对吧？然后漫才也没有怎么起来，或者说新喜剧大家都挺抑郁的。你说做这行的人抑郁症很多，后后来聊天才知道。但看了这种演出之后，他们普遍一个反响是说，我会让自己重新开始思考，说，嗯，当年为什么要做喜剧？是喜剧到底是为了什么？我后来感觉到他们啊，他们最受震撼的，就是他们很多人反映一个点，基本新的艺人给他们最大的一个震撼，就是他们的统一性。嗯，就是说台上台下是一种状态嗯，就是我们这边的很多演员，他可能比如说从业时间不长啊，或者说他对于这个行业的认知不太一样吧，他可能台上表演一种状态，到台下性格是另一种状态，嗯、或者或者台上两个搭档很热络，台下好像不太在呃不太那个搭搭话的。但里边很多一些国内演员，他就说看了基本星夜，比如说看了他们一些台上台下的一些样子啊，或者说跟他们交流互动之后，他们会觉得说，哇，他们随时随刻随随时随地，只要有人看着他们，只要有 camera 对着他们，只要有麦克风对着他们，他们就处于自己一种搞笑艺人的那种状态。状态他说这个这你也可以把它简单的归为成一个非常俗的说法，匠人精神的话，的吧？这种匠人精神，我觉得是这次国内很多漫才演员或者说喜剧演员，他们还是蛮震撼的。因为张老师肯定感受得到的呀。日本，你在日本做搞笑艺人真的很卷，对，太太卷了，太多了，太太多了。所以说你只有更好笑、更努力、更拼，才能被很多人看到。是，所以说导致像基本星业这里边能留在基本星业能。被选到上海来演的都已经算<对>他们里边已经算淘汰过一批的之后了，对对吧？所以说这个我也是觉得说。呃，做了看了这几场演出，然后甚至自己组织了一场活动，还,还挺有意义的一个地
0: 方。而且我觉得这个还蛮难得的，我觉得我都是很难想象，我想不出之前有哪个，比如说做那个做那个，就是英文的 stand up 的这种，嗯，来上海开过这个这样子的，就大牌的，对吧？对，嗯，然后什么一一开开个几天这种，嗯，想不出来，因为它的内容比较危险吧？因
1: 为<笑><笑>基本新的内容比较好过审，就纯搞笑，纯搞笑，纯搞笑，纯搞笑,纯搞笑，对对对对对,对,对，因为 stand up comedy。他就是有一种批判的东西在的呀，或
0: 者有一种社会吐槽的这种。对、啊，然
1: 后我们的这边的审那个审查的规则说啊，你把那个你的文本先发过来。以
0: 前呢，就是前几年的时候，当然很也很多年前了，就是当年上海是有一批。老外，一批就就就一批欧美人
1: 。Storm 最早就是跟这帮老外混的。他他他
0: 们当时有一个叫什么空腹开开呃对
1: 空腹开麦的，开麦空腹
0: 开麦的。然后当时我还去过。哦，你很资深
1: 了，你知道空腹开
0: 麦的已经很资深。因为我我那个时候我经常会去的，知道啊，我经常会去的，就是去听啊去听的。然后它里面就是有一些还是就是有些段子还是蛮搞笑的。当然了，这些段子因为当时是属于一个，你可以想象嘛，在上海的外国人的圈子里面的。他们自己玩了一块东西，他等于是跟你的这种，呃，中国人那个圈子就是完全是两个平行的东西。嗯，好，好处是什么呢？好处是他就不会进入当时的这种监管体系的这种法眼。而且反，反正你们反正是
1: 当时自媒体也没那么
0: 发达。对，而且当时就因为当时比方说，他会觉得，哎，反正你们你们外国人自己给外国人自己看呗，啊、<跟>你们自己演就玩嘛，你们自己也能玩嘛，就是说，你你随便你们怎么内容出格或者怎么样吐槽都无所谓的。嗯
1: ，但是。首先，那个十一世亿啊，十一世亿。十一世呃，我听到最新的段子就是，现在老外，当然现在老外在上海讲脱口秀也有。但是要求就非常严格，你跟一样审呗，就是内除了内容之外，对，除了内容之外，比如说你还有比如说工作签证的问题啊，啊，只要你上台，只要你上，台，只要你上台，而且这个工作签证是不是跟你那个主办方是不是一家公司给你给给到你的工作签证啊什么的
0: ，好烦的，很烦的
1: ，很烦的，所以说这个环境已经不一样了，是环境已经不一样，所以说这个东西我只能说只能想一想，所以说回答沙老师刚才说为什么嗯基本薪能看到，因为基本薪的内容好审。对对，然后而且他跟老师们也看得懂，
0: 老师们看得懂，而且发现就是你纯搞笑嘛，<笑>也没什么其他的问题的对，对，不
1: 就脱个衣服嘛，哦、能有怎样的对吧？对那种感觉？行<对>、嗯、行，这就是我最近感受到的一些，比如说讲那个中日文化交流的一些、嗯、一些话题了，因为这是从那个歌舞伎的，那个藤原吉祥，你看从藤原吉祥我们绕、啊啊、能绕那么远，能绕吗？因为为什么我们当时？周日镇内智则那一场，我们甚至几个人有悄悄商量说，镇内智则如果中间有互动环节的话，我们在台下要大喊诺力嘎诺力嘎，喊他用纪香名字，看他怎么接梗，你知道吧？但当天很遗憾，没有没有非常长的互动环节啊。但是我能确定，以以镇内智则的。那个性格性格来讲，我们喊诺力伽，他绝对会接梗的，是他绝对接这个梗，因为不接这个梗，他就不是搞笑艺人，是，对吧？因为他在日本就是这个梗是伴随他一生了，已经啊。好，这是话说回来啊，因为最近那个讲了讲一些轻松的一些话题嘛，就讲讲大事儿啊。因为我刚才在录之前还跟沙沙老师在商量说，啊，日本也没什么大事儿，唯一一个大事儿就是安天要涨工资。<笑><笑>其实也挺搞笑的，其实也挺搞笑的一个事情啊。沙、嗯、沙老师跟他讲一讲为什么有有这么一个事情？呃
0: ，就是最近吧，就是呃，就日本的话，这政坛就是发生一个风波吧。大概大概情况就是说，就日本的公务员的人人事部门吧，就是要调整一轮相关的公务员的工资。嗯，然后的话，当时那个像。嗯首相包括大臣，嗯，然后就是会涨一轮工资，嗯，然后他的理由嘛，就是说是根据比如说物价啊、通货膨胀啊相关的原因啊，就叫要要涨一轮工资。实际上涨的幅度并不是很大，因为那个安迪翁雄现在他的月薪大概是两百零一万日元左右，两百零一万日元，十万人民币。专人币月薪，然后的话，呃，当时的话就是他的相关的一些其他的一些，比如说，省厅的大臣，大概现在月薪大概是140万、150万，但反正他大概降降一个范围。嗯，嗯其实给他们涨的话，其实也就是涨四千到六千日元，嗯嗯、就是根据相关的一些、嗯、他们计算的基数吧，就是涨四涨四千到六千日元，其实是一个很小的一个额度。嗯，但是这个事情呢，就是风评很不好，嗯、感觉很不好，然后就被在野党和各种。社会媒体就批判嘛，就觉得，因为当时最搞笑的一个事情就是说是，呃，之前的那个山本太郎在质询的时候，还拿这个事情就是说是那个出出安田，意思就是说，啊，你不是说你不是说给我们减税吧，税没减，你怎么给先给自己涨工资啊？就类似类似这种批判很多，而且。呃，舆论上的风那个风评和感觉，那个观感也也非常不<对>也非常不好。就说虽然你涨的额度是非常非常低的，大概是也也也就也甚至不到一万日元，嗯，但是在全体国民就是获得感普遍降低的情况下，对，剥夺
1: 感比较强的情况下，况嗯、你给
0: 你自己涨工资，就观感非常差嘛，嗯，所以说也可也被很多的批判，就是说你缺乏一个政治家的一个基本的一个常识，嗯，或者是你很 KY， 就是这种，嗯、然后这个事情的话就酿成了一个不大不小的风波，而且另外一点的话。也是跟最近的，就是说日本的就民意支持度也有关系了。因为最近是，比如说十月份最新的一个民调出来之后，呃，岸田的支持率也是非常的低，就基本上最最低的话，大概也就是百分之二十四、二十五，就低于百分之三十了。而且看了看，从左到右，从朝日、读卖、产经、NHK 到共同社，几乎所有的民调都全部是低于百分之三十的。嗯。这就是因为呃，熟悉我们东关的听听众也都知道嘛。反正基本上你一个那个支持率低于 30% 基本上就是在警戒水位了，就是基本上就是感觉就说是就是出现这种王朝末期的这种迹象，而且你要么那个改组，要么那个改组，或者而且实际上问题是，包括像岸田本人，他最近的话，他因为他之前已经改过一轮了嘛，嗯，但是改完之后，呃，格言纷纷出事，嗯，就比如说他原来那个国文部科学省的一个政务官，一个一个政务官也是。呃，被人拍到就是说是援交
1: ，哦，对对对对，我<被>想起来
0: ，被人拍到援交，然后的话也辞职，嗯，然后他也有其他的几个省厅的政务官也被接出来，比如说逃税啊，嗯，干干预选举啊，嗯、就说是接二连三的，大概现在至少有四五位就说是政务官，嗯。都因为各种各样的原因吧，那个援交啊，什么什么逃税啊，什么干预选举啊，各种各样的原因辞职，嗯，下台，嗯，然后也被人批判说你这，个，你说明你,你这个是官员任命有问题啊。嗯、然后，然后在这种情况之下，你还要给自己涨加工资，你什么意思对吧？
1: 你觉得自己干得好呗，自己干得好吧，就是这样。
0: <笑>当然了，就是说是从那个那个人事局的角度来说，他说这个加工资跟政治没有关系，我们只是根据只是根据物价挂钩嘛。对，但是问题是说啊，你们公务员都想着给自己就是物价挂钩，那我们普通老百姓呢就。是。
1: 对对对对，这个
0: 就观感极为糟糕，吃相有点难看，就是这一点的话，嗯、我觉得其实我们之前的节目里评价安田的时候也讲过，他是那种有点不食人间烟火的这种感觉，从他那个儿子那个事情<对>就看出，就包括处理他儿子的事情就知道了嘛，嗯、就是我,我们跟大家再
1: 恢复一下那个儿子的那个记忆啊。是呃，等于是今年的年初，他们那个新年会嘛，就是过年的那个时候，在日本过元旦那个时候，有一天等于是岸田家族和一些亲友，然后大家都去到首相官邸去那个等于是新年聚会嘛。然后岸田的长子现在是他的秘书，对，呃，身边呃，后来后来不做了吧？是吧？不做了，对吧？就因为这个事情嘛，对吧？当时还是他秘书，算这个家族里边，也算那一辈里边算大哥吧，那种感觉嘛。因为你首先。你你现在职位最大，然后你年龄可能也是偏大一点，然后就带了很多像那种好朋友啊、弟弟妹妹们啊，然后拍照片，对吧？大家玩嘛，对吧？里边有一些有一张照片非常不合适，就是他们站在那个首相官邸那个大台阶那边拍了一张，有点像 cosplay，cosplay 内阁成立的那种内阁的成员照一样的，因为而且是让那个岸田的儿子大儿大儿子他站在最中间，站在首相那个位置，那个照片后来被爆出来之后。观感非常难看，是。然后呢，就觉得，因为他暗示一件什么事情啊？对，首先第一个，你把那种首相官邸当做自己的一些家里的一些私欲，那种玩啊，那种感觉。比如说你聚会没问题，<对>因为你有，比如说有有空间的，让<觉>大家开会啊，或者是有空间的，你可以吃啊喝啊，大家无无所谓。但那个场地特别敏感，就是公器私用了，公器私用那种感觉特别敏感。<是>而且你站在 C 位什么意思？嗯、你们要传传相位了，就是那种那种感觉，对吧？嗯、那种感觉非常不好。然后呢，还有一点就是这个照片爆出来之后，第一时间岸田否认跟他有关。他那天的说，第一次第一时间的说法是说，哦，小朋友玩嘛，我们这帮长辈可能当天喝多了，就是大家就是不就没有管道，没管道位，就小朋友玩。但后来搞到后面。那个人家，人家新闻新闻社也挺狠的，准准备了很多材料，就可可能料到你有这一手，对，然会有非常十足的那个证据证明这个聚会你你在场，你不光在场，对，你你,你还你还参与了很多他们那瞎玩的一些一些东西，不是说看到他们在玩你就就你就走掉了，所以说那个事情非常的被动。导致他那个儿子最后等于是也是没有办法承受那种舆论的压力嘛，对，等于是辞了他的那个秘书，是是辞了秘书之后，还要牵扯到是不是要给他那个赔偿<化>赔偿金，对,对对，对，<笑>那种感觉
0: 。所以说这个事情其实其实，其实在之前就是他任命他自己儿子当那个政务秘书的时候，其实已经引发很多争论。这个事情
1: 本身也认任命自己大儿子做政务秘书，这件事本身也
0: 很 k y 了。因为这、啊、因为之前的话，其实说就日本的话，就是儿子给老子当秘书，政治秘书其实很常见。但一般来说的话，因为你到首相这个位置的话，就是你的公你他有一个秘书的职位是个公秘书公社秘书，秘书嗯、等于是是国家买单的，国家买单，国家买单的。嗯，然后的话，因为你自己的事情吧，你你儿子帮你帮帮忙那无所谓对吧？对但是如果这如果是一个公社的秘书是国家那个国家预算在帮你买单，就是
1: 日本的高级政治家他一般是这样的，就是说公社秘书的钱是国家出钱，对，就给到你这一就是你报销就可以了。对。还有一种呢，就是说你私设秘书，私设秘书他没有人数限制，你想设多少多少，你想设多少设多少设多少，自己买单。就原来你比如说像安倍晋三他爹，对，安安倍晋太郎，对，那个他比如说让自己的儿子帮帮他忙，比如说你做私设嘛，对，就比如说国家给我一首相一笔收入一笔那个资金，然后我在里边一部分我等于自己花钱花国家给我的钱。然后请这个怎么说呢？也不叫请了，就是儿子给老爹帮忙，帮帮帮钱不钱的无所谓嘛。哦、但是他比较傻的，就是放在公社那类别。<对>对
0: 所以说这个当时已经是观感不好，争议很多了，嗯，而且更何况你之后的话，他儿子其实出过好几件事情，就是、说是，呃，其实那个新年会的那个胡道已经是后面的事情了，之前还出现过，就比如说出公差，然后被人家拍到，或者是被人家认为他说是趁机旅游，嗯呃、公款旅游，对吧？你在什么陪着老爹去那个什么英国开会，什么谁谁谁问开会，<对>买礼物，但是后来发现，哎，你你你,你不在会场啊，你在外面景点啊，什么埃菲尔铁塔、啊你，你在景
1: 点什么<吧>给自己老妈买礼物。啊、嗯。什么
0: 在什么老佛爷百货、啊，就是那就是这种被人家拍到嘛，或者被人家指出来，的就有问题嘛。其实际上问题已经很多了，所以说后来的话也是因此啊辞职。所以说，呃，我们当时就说，其实安田这个人，由于他的出生背景的原因，就是他是有一点贵公子这种感觉，嗯、他跟老百姓的很多这种观感他是脱节的。嗯，就是很多人就觉得，哎，你稍微一点常识，你觉得这个老老百姓观感肯定不好了。<对>他自己就过不到了
1: ，就是没有这个判断能力，没
0: 有这个判断能力的。所以这个嘛，我觉得。如果你可以也可以理解，就是因为如果他长期处在这个环境，他是跟普通老百姓是完全是隔断的，或者是 out of touch 的，那很容易很容易做出这种决断。其实包括这一次涨工资也是的。其实我觉得，如果这个方案，比如说他提交到首相那个会议讨论的时候，稍微有点政治决政治判断力的首相，嗯，那肯定是会否掉的
1: 。对，就多了。你在开什么玩笑？你在开什
0: 么玩笑？你不是把我放到火上烤吗？就是这，<对>那结果也是这样子。<对>哎，更何况。近近一段时间来，他的内阁的这种隔员的问题就，就就一个接一个的，就是出，嗯、而且前一阵那个他们众议院补选，嗯呃，也不是很好，也不是<对>也不是很好，补选的位置好像就就就就也是被那个在野拿拿掉了。所以说，嗯、总体来说，现在是处于一个很低迷的这样一种状态。而且，三季度日本的经济增长率就是说是低于预期。嗯，因为一二季度其实日本增长率是很高的。对，因为它
1: 国门开放了。开嘛开放嘛
0: 。三季度的话是由正转负了，所以说大家就觉得<对>哎怎么回事？所以说、嗯、相对来说的话，各方面环境都不是特别好。嗯、所以说，在这个情况之下，你还给自己涨工资，你不是自己没事找事嘛？就是说这种。就总总总总体看下来的话，就还是那句话了，就是说，因为他的任期是到了明年的秋天。嗯，现在我觉得自民党内部其实已经开始有一点在酝,酿、嗯、在酝酿了吧，在酝酿了，就是觉得哎呀、啊，要提前那个没了两
1: 三年了都已经啊，提前
0: 解散了，你位置也你做你你位置也这你做的时间也不短了，你可以你就你可以考虑一个滚蛋了，就是我觉得自民党内，我觉得看吧，我觉得年底到你明年初。说不定他内部就已经开始会酝酿就新一轮的这种全面交接的这种状态了
1: 。嗯，行，那除除你刚除了那个，比如涨工资之外，我记得前段时间他还像模像样，因为他现在提出一个口号嘛，因为今年日本那个呃就通货膨胀很厉害，对，物价上涨啊或者怎么样啊，其实挺厉害的。然后他提出很多口号是说，真明年。给全民，比如说收入水平增加多少，他提出具体的一些数值目标嘛。<对>然后这些目标大家可能还有讨论的，可以有一些余地。然后除了这个之外呢，他还做很多 show 表面功夫，嗯、比如说亲自去到超市对、嗯、去看物价<对>物价对，然后还在那边像模像样说：“哎哟，现在那个大葱已经贵了那么多了，贵多少钱啊？”然后、嗯，然后，然后边上大家去听了，就是你刚才说贵公子那一点嘛，就是说<对>啊。这个已经一直是这个样子的呀，已经跪了很久了呀，这了就这样子了，就说明这个人已经几十年没有进过超市了。对，<笑>然后你知道他之前有个人设，我看过纪录片，也是看看出日本媒体的那种，就是说那种舔舔的那种感觉啊，嗯、就是之前舔后面骂，就是他当时刚刚上台的时候，哦，还不是刚刚上台哦，他不是做首相、哦、是,是做那个政调会长的时候。那个有人给他做过那个纪录片，嗯、当时是说，因为他的选区是在那个广岛嘛，对，平时他是住在那个东京的议员宿舍啊，或者怎么样是这样的，对对因为跟大家简单讲介绍一下啊，呃，日本是这样的，永田町那边呢。是有很多的所谓的议员会馆、议员宿舍，宿舍的，就在
0: 国会国会边上。因为有
1: 些议员呢，是绝大多数议员吧，都是外地的，是是，他的选区是在外地的。对，虽然他可能从小到大没去过他选区啊，但是他那边是有事务所的，是对吧？然后呢，有一些议员呢，他除了。选区在外地，还有可能他的家可能真的是在那个，比如说广岛，他真的不是安田，他在广岛真的是有套房子的，是他有的有个家业的。是但是呢，他也是从小，你想他早稻田毕业的，怎么可能是住在广广岛呢？是岛但是呢，除了这个之外，那个政治在设计上的，他们体制设计上呢，是考虑到你有可能真的在东京没有住所的话。你的议员，每个议员是在那个议员宿舍是可以申请到房子的嘛？对对，对吧？那个房子虽然不大啊，<对>就可能比如说那个两室一厅<对>那种感觉。然后呢 ，two L D K，two L D K， 对。然后呢，就是说面积也不会特别大，对吧？呃，当时有一个纪录片我看过的，就是刑诉他是干嘛的呢？就是安天文雄呢，每天呢还要自己去超市买菜，自己做饭的，因为他就是不是三个儿子嘛？嗯、三个儿子。都跟他住在那个东京，嗯嗯、然后他太太好像长期是可能在广岛、东京两头跑啊，或者怎么样那种感觉，因为他在东京已经做到那个高级。那个官员啊、哦，不是官员，高级政治家和自民党的高层的话，嗯、他其实没有空跑广岛各个选区，<对>选举区的，都是太太跑<对>选举区里面各个家人、啊，哎呀<对>，那些干这干因为随时准备大选嘛，对,对吧？那种感觉。然后呢，他三个儿子，最小的还在念书呢，<对>然后老大已经是出道了，等于做他秘书嘛，那种感觉。<是>然后四个男的，就就在那个 two L D K 那个房间里面，大家做菜做饭，然后就吃。我想现在想说。是不是是不是排练好的那种感觉，对吧？我当时比如说，如果老百姓看到那种纪录片，印象还蛮好的，嗯，是哦，都够有劲的，这四个大老爷们在那边自己做菜什么那种感觉，现在看起来有点假，是，对吧？有很有可能就是他当时也有自己的一些。好的关系，啊，电视台的媒体那些关系，大家帮他轰一轰那种气势嘛，是那种感觉。因为当时他
0: 上台之前的时候，当时他一天到晚就说是人设卖点嘛，他意思是说掏出我的笔记本，就是我就是我，今子我出去什么访贫问苦啊，接触社情民意的时候都会掏，就会在本子上就记下来嘛。然后当时他日本马英九，对，然后他当时总台选举的时候还把那个本子从胸口里掏出来嘛，你看就是啊，我的所有的什么政策主张啊，都写在我的本本里面，我的我的接受的名义啊，都在都被我记录记录下来了。但是问题。其实就跟我们之前聊过的嘛，就是说，他虽然也喊了些口号，但是总是被人家批评，就是说不见落地。嗯，就是感觉就是说你完全就是一个空对空的这样一种状态。对，而且老，而且当然跟那个就是跟日本国内它物价上涨、通货膨胀啊也有关系，就是老老百姓就是被剥夺感很强，嗯，然后获得感很少，嗯、对吧？就是属于这种。对，当然了，就说是我，这但是我今年。以后跟他们开玩笑，我跟日本人开玩笑，我刷哎呀，我说我说那是因为你们几十年没有涨过价了，所以说你们今天这两年涨涨价，<笑>你们就觉得要死了的。<笑>嗯嗯、我觉得这个，我觉得还是你们就是缺乏锻炼的话。对，像我们就是非常淡定
1: 。对，<笑>然后我觉得最核心的问题还是，一旦你做到首相的话，你被媒体审视的那个程度是跟以前不能比的。对，完全不能比。啊、你像我们介绍过嘛。大报纸都每天都有有人观察你今天去哪儿了，动静首相动静
0: 嘛，对吧？而且这当然了，就是我们前面就是讲了很多这种问题，啊，但是你要反过来这样想，嗯、就说是好歹在这样一种社会当中，对吧？高级公务员涨薪加多少钱是明明白白清清楚清清楚楚的，<对>你是看得到的
1: 。对的，对的，对的，不敢展开啊。<笑>然后那个还有一个点很有意思，就是说前段时间。呃，有一个在野党议员，他不是国会质询嘛，问那个呃，就内阁成员，包括岸田文雄在内，国会质询。然后有个在野党女议员还蛮蛮戳开的，就是提先提出一个点，他说，那其他桑就是岸田首相，我觉得你讲话答辩的时候有个特点，那对对，对对对特别喜欢讲一个。助词就是日,日语叫那个什么什么的，嗯，什么什么呢？这个助词在那个日语里面什么意思？就多种多样，多,多,样
0: 多种各种各,各种各
1: 样，各种各样，各种各样。嗯、然后他说你特别喜欢讲这个，嗯、但一旦你讲这个的时候啊，说明你的回答没有重点，没有干货的。过过对，就是比如说我跟你说这个问题你怎么看，他会说这这个在关于这个问题社会上有多种,种,种多样的意见，种种意见，种种意见。他会用什么什么的，<对>他说今天这样。我今天有十五分钟质询时间，<对>你不许用三八三八。如果你用一次，我帮你计算一次。然后，然后，然后，安田文雄第一句话，他说：“啊、哦，刚才那个议员的意见我听懂了，但关于这是说答辩的形式呢，有多种多样。”就三八三八就出来了，他根本忍不住，你知道吧？<对>但是这个东西就体现体现他其实讲话呢，因为我觉得这里跟大家可以稍微预告一下，因为我跟沙老师在做那个、呃、那个那个首相系列嘛，里边有一个首相，我们刚才讲的就是小泉纯一郎。就是首相话术这件事情真的很有意思，嗯，就是你要知道，在日本啊，很多的还是那种大平正芳啊、岸天文雄啊这种，哎，可能学历很高，是，然后很聪明。你比如人包括福田康福田康夫也是这样的人啊，是。但是讲话真的有的时候没有重点，因为这就是日本传统社会的一种特点。你平时就是以前有有个梗嘛，就是你你打邮件，对，打电子邮件。中国人大概一封电子邮件大概不会超过什么两百字吧，但日本人会写一个小作文，很长很长。但第第一
0: 第一段你可以不看，第一段完全不看，可以可以不
1: 看的，对吧、啊？然后最后段也可以不看，对。<笑>然后中间你要找，<对>找一些关键词在哪里，对对对对大概大太大那个意思。就日本真的有一套水词儿，对，而且用的非常之熟练，越在高级正式的场合，这套水词就越
0: 水。因为就因为到到到后面后，你会发现一个问题，就是说他可能给你讲了十分钟，他真正有内容的东西的，感觉有两分钟、八<对>分钟都是如此。
1: 对的，我我经常想说，日本人为为什么日本博客做不起来，就这个
0: 。<笑>然后他最后还一个，我还看就是你前面讲一个咨询嘛，嗯、还有一个咨询就是山本太郎对他的咨询。嗯、那个咨询的话，我觉得大家有兴趣的话，应该可以在 B 站或者是在小红书上可以找到的，嗯、就说是非常好玩，在咨询他们，他说。其实就是有点指着鼻子骂了，就说，呃，岸田首相，你知不知道现在外网上对你的外号是什么？他说我不知道，他说叫增税眼镜，呵呵就是
1: 坐在没干。对，他
0: 说他说哦、呃，说、呃、说啊、呃，这个我好像有所耳闻，对有所耳闻。但是你知不知道现在你有了一个新的外号叫臭增税眼镜？<笑><笑>就就是，然后他说反正反正弄弄他很尴尬，而且他后面就是他最近他就说他去就用之前在德岛那边就要补选嘛，他去那边为自己为自民党拉票的时候，拉票的时候，现场就被人家骂，就是就是这么喊，就就是臭真碎言啊！我的就是就属于这种感觉。然后就然后他自己他妈，就反正也挺尴尬的，而且看到一些日本的一些呃媒体的报道嘛，意思就是说案件似乎本人对这个外号又非常的介意，介意的就是。
1: OK， 但是没办法，我觉得活该。大环境是这样，然后你自己又是一个不是一个皮很紧的一个一个性格的话，呃、我觉得就是没办法了。对,对，就是。但是现在看起来，我觉得他也想，我觉得他应该想开了，无外乎就是明年秋秋天不不再竞选连任吧，甚至有可能就是提前大选，提前大选嘛
0: 。因为我就还有一种嘛，就是说，如果比如说我举个例子啊，如果你的支持率到了明年的。这。出的时候还是在这个二十三十的这样一种
1: 内阁改组一下，提前在呃
0: 这样这样一种状态的话，那有可能自民党内就会出现就是说倒闭的倒闭的声音了嘛？因为就是他说啊，因为秋天是秋天是那个总裁选举嘛，因为后面是国政的选举嘛。那时候我们还有一年的时间，在你的领导下，我们没法赢国政选举。我们在一年，我们在那个就是那个总裁选举之前，就是说就是先先先那个改组，就是先先先先换总裁
1: 。嗯，呃,呃，呃、反正总裁选举。到时候的一个竞争格局，我们到时候明年有机会的话，肯定会跟大家跟进的。是，我觉得高势早苗肯定会栽的、呃，嗯。然后石破茂说不定又要出来了，是不是又要出来了？对啊，反正到时候肯定又是又又一套新的科了，对,对吧？啊，好，行，那个，反正我觉得我们今天这一期啊，因为沙老师很久时间没来了，我们。跟进一些比较零零碎碎的一些话题啊，就是没有特别重大的一些事情，就是让大家知道一下最最近那个日本发生的一些什么事对大家比较关心的什么事然后呢，刚才已经预告过了，我们我跟沙老师的那个系列呢，今年今年肯定会出来，好吧？是，<笑>今年肯定会出来，已经已经已经大概大概准备了蛮长时间了。然后因为中间比如说那个我们的时间的安排啊什么的，然后那个节目的一个调整啊什么的，就一直在努力更新中啊。我们争取十二月肯定能让大家听到，对。这期节目，好吧，嗯，然后大家可以稍微期待一下，哈。嗯、那我们今天这一期的多元观察剧就到这边，大家拜拜，
0: 拜,拜。拜拜